0: 这件事情可能也是我整个求学生涯，或者说我十八岁以后吧，唯一一件就是我花了大心思，提前部署，慢慢攻克，然后一关一关攻克，最终还是失败了的这种事情在我身上其实还是比较少的，因为我这样拼命追求一件事情，本来就不
1: 太多。互联网很多企业，它就是在面试的时候就会进行 P U A。
2: 然后当时我已经就是很疲倦 了， 就我觉 得， 呃， 你你可以不(笑)要 我， 但你不能玩弄我这样 子， 就是你。我选工作以及选的岗位有一个很重要的标 准， 就是我想要去到呃一个企业的核心部门去做 事， 因为大家也知 道， 在这个裁员的风潮之 下， 如果你是一个非常边缘的岗位的 话， 你就很容易被优化掉。
1: 人不光要对自己有认知，也要对外界有认知。其实你觉得自己很迷茫，但其实所有人都
3: 很迷茫。这次我们这期播客是想让大家来聊一下，就是作为这个新闻传播的毕业生，然后是尤其是2022届的新闻传播毕业生，可能有会遇到很多的这种不确定性，包括疫情，然后一些远程的东西之类的。想聊一下，就是各位是怎么去。呃，参加秋招找工作，然后包括是怎么确定自己想要找什么样的工作等等。嗯，大家可以先自我介绍一下。首先，我是一，然后我现在还没有在工作。各位的这个经验对我来说也会非常的宝贵
0: 。呃，好，我是大，我马上要在北京的一家体制内的传统媒体上班。呃，然后我的求职路线也一直基本上是体制内。呃，就是着重于解决这个户口编制这一类的工作，嗯，大概是这样
2: 。好 ，Hello， 大家好，我是 Leo， 然后啊、呃，我也是今年的这个呃应届毕业生，然后我主要的求职方向是在快销的外企，然后主要是想要求职在这个市场部的岗位当中，然后我基本上所有秋招。投递的岗位都是围绕着这一块展开的，然后我也呃就是零零碎碎的投了一些其他的行业，啊、呃，比如说像咨询，然后比如说像互联网，然后我的主要的求职的目标就是说啊、呃，一直都是希望能够做自己喜欢的事情，所以呢，啊、呃，我基本上挑选岗位的时候也都在，就是首先筛选我到底喜不喜欢这一份工作，嗯，嗯
3: ，那杰西呢？
1: 嗯，大家好，我叫杰西，然后我也是今年刚刚毕业的毕业生，然后我秋招的主要的方向其实是互联网，然后可能是在互联网做运营或者是市场方面的工作，啊，同时我也其实也尝试了其他的行业，比如说呃新能源汽车，然后还有房产，但是岗位都是围绕在媒体、围绕在围绕在市场方面的一些工作。然后今年也是在北京的一家互联网企业上岸了，对
3: ，嗯 ，OK OK， 那其实六和 Doug 是我的本科的同学，然后杰西我知道你本科学的并不是新闻传播，是国际政治
1: ，嗯
3: ，嗯对吧？对,对,对，然后对，然后硕士的时候，呃，来学了这个 digital s t o r y t e d i a 所以。嗯，我想先问一下大家，一开始的时候为什么会选择新闻传播这个读新闻传播这个学位，以及你后来去工作的时候，跟你一开始的时候，呃，读这个学位的时候对这个嗯学科的设想有没有什么不一样的地方？啊
0: 、呃，好的，呃，我读新闻传播其实并不是带有太多的个人意愿，嗯，我是一个非常。说实话，我是一个可以用愚孝来形容的那种小孩，就是我父母的意愿对我的影响是显著要大于我的同龄人的。呃，当时因为我是理科生，呃，但是我理科学的并不是很好。呃，大概就是数理化不是很擅长，但是语文英语比较好的那种比较普遍的客人印象当中的高中女高中理科女生。所以当时选专业专业的时候，我就跟我爸说，我不想再读一个比较理科的专业了，我想读一个理科生也能上的文科专业。所以呃，我就这么的来到了新闻传播行业。这个行业在我看来就是一个。没有太多的这个文科知识的话，也可以就是 cover 的一个行业，不需要太多的这个文科的方面的深厚的积累，就是这样比较浅薄的认为，所以就是以一个理科生的状态来到了新闻传播这个行业。呃，来了之后，呃，我觉得这个专业跟我想象中还是差距挺大的吧。就像我刚才说，我在高中的时候曾经认为这个专业是理科生可以读的，我来了之后，我才发现。我和身边的文科同学还是差挺多的，他们对这种历史、政治方面的知识的了解，就是我是完全一片空白。呃，所以我认为，就是我对于新闻传播专业它需要的知识储备这一方面，是我在选择这个专业和选择之后这个专业，呃，就是所感受到的差异最大的一个方面。嗯，嗯
3: 嗯，那六呢？
2: 嗯、呃，我感觉我跟这个大科的路径不太一样哈，因为我本身呢，就是我一开始在选择传媒大学的时候，因为是啊、呃，应该都大家都是自主招生的嘛。然后我当时在呃想要去报考传媒大学的时候，我就是一心非常想要去读传传媒相关的专业的，因为我觉得呃这就是我的领域哈，因为我我一直非常喜欢。<咳>专注在各个呃非常文艺的事情上，比如说办办晚会啊，然后去就是搞搞活动啊，然后我就一一直从高中的时候就特别乐衷于做这些事情，然后我就觉得呃传媒大学就是这个我们电视学院的专业，就是专门去做这些事情的 ，which 确实也是啊，然后呢。我们就呃，我就我就这样，就是呃，非常执着的，就是非常也顺利的通过了自主招生，然后来到了传媒大学。然后，但是在我就是去选择硕士的这个专业的时候，我又会发现有一个非常不一样的转折。因为在我读传媒大学的时候，呃，我可能觉得有两类人比较适合读传媒哈，一类人就是非常有内容创作的天赋的，他们就是为内容而生的，就是持续的内容输出的创作者。那其实对于我来说，我觉得我不是这样的一个人，我可能会有一些呃些许的灵感，但是。它对我来说不能作为我一个源源不断的创作的动力的源泉。就是如果你让我持续的去找一个选题去做报道、去拍片子，我可能会非常的崩溃，因为我觉得选题这件事情就是不常有的。你可能需要一些灵光一现，或者说需要一些很多的机遇，然后你才能抓住一个很好的选题。所以我觉得它这件事情内容创作对我来说，它给我很大的。呃，这个动力以及非常大的这个成就感，但是它对我来说不是一件可持续的事情，它时常让我感到焦虑。所以这个是我觉得呃有非常适合读传媒的一类人是这样的。那其实还有一类人，我觉得非常适合去读传媒的，就是非常有表达欲的人，就是他们不管怎么样都非常爱说，或者非常愿意去评论，或者呃怎么怎么样，他们就是非常有表达欲。这样的两类人，我觉得非常适合读传媒。那其实对我来说，首先先我刚才讲了，我可能第一类人对我来说不可持续。那第二类人，我又会觉得，其实我是一个又在没有非常的。呃，万全的准备之前，我是一个不太善于去表达自己的人，所以我觉得在这两者之间，我都有一点点的拧巴。于是我就想说，我想要去读更传播更相关的事情。所以呢，我就慢慢脱离了，就是一开始大家的这个领域，就是在内容这个方面的领域。所以我就去想去选择啊、呃，读传播相关的专业。嗯，因为我觉得我可能需要一些更理智的这个。支撑就是更理性的支撑，去去综合这个非常感性的内容创作的这样的一个部分。所以我呢，我在硕士的专业选择的时候，我就去读了新媒体传播。那它大致的，因为在复旦的这个课程的安排，它是一个非常的呃非常理科的，非常就是非常理性的一个专业设置。我们会学很多的数据挖掘，然后啊、呃、这个写写代码，就是各种各样的，就是让你用计算传播的方式去理解当下的新闻传播学科。所以我觉得它是很好的中和了我的那一部分很感性的部分的，然后这其实是我想要去硕士呃读书的一个初衷，就是我想要把原来的内容创作的那一个部分的呃感性给中和掉。那所以我最后选择了在复旦大学读新媒体传播的一个硕士，嗯，这个是我的整个的选择新闻传播的一个经
1: 历，嗯，嗯嗯。好的，好。那杰西呢？你的故事应该跟大家会不一样一些。嗯、呃，对。其实我跟那个 Leo， 我觉得我我觉得我的想法跟他蛮像的。呃，就是我先开始在高中的时候，我是非常坚定的想去读新闻传播的。我当时就是有那种新闻理想，就是我觉得我一定要是要为这个社会做些什么。然后，同时我又很喜欢去组织乱七八糟的活动，然后。可能是因为我之前就是宣传委员，就是我是可能从小学到高三就一直都是宣传委员，就一直都没有变过，所以就一直觉得自己可能做这个方面的工作会比较合适。但是就是高考的时候，我本来想是去考人大的新闻传播，因为好像就是他们新闻传播很好，就是可能高考的时候稍微就是。发挥好了一点，所以我就更加愿意选择学校，而不是选择专业啊。所以就可能选择了一个国际政治专业。后来在学习的过程当中，我还是选修了很多就是关于新传的课嘛。后来发现我对于国际政治可能并没有那么感兴趣，所以我觉得到研究生的时候，可能还会更加倾向于回到新闻传播领域，然后。对，然后就在 U.S.C. 在我们的 Annenberg 那个学院读了 Digital Social Media， 然后，因为我很赞同 Leo 说的，我觉得新闻学、新闻传播学、内容创作的人可能需要很多的创造力，可能需要呃很多的表达欲，但我可能完全不是这样的人，我的话可能相对比较理性，比更可能比较理论一点，所以。嗯，当初选择 digital social media 的时候，也没有是想去偏向于新闻，就已经完全放弃了我的新闻理想。然后可能会想选一些比较有用的知识，因为我在本科的时候，其实我没有学过任何关于理科、关于什么编程啊、关于数学、啊、任何方面的一些。一些一些课程，所以我在想，在研究生的时候可以在这方面去补回来。所以在 digital social media， 它其实是一个在美国的一个 STEM 专业，这也是我选择这个呃这个专业的原因
3: 。对，其实其实刚刚大家说的时候，也已经说到自己的这种想法的更改，然后包括其实也能够看出来为什么会选择自己现在去选择这个工作和行业，我觉得还是挺多的，但是。嗯，我相信从硕士然后到选择行业中间，应该还是会有一个做决策的一个过程。然后包括我上一期录播课之后，然后有一条评论，它是一条很长的评论，它然后中间有一句就是说的是，呃，他说这个新闻传播学生可能大一的时候觉得自己是摄影师，然后大二的时候觉得自己是名记者，大三的时候觉得自己是传播学教授，然后大四的时候觉得自己是产品经理，然后。他是一场一条很长评论，然后这条评论他还被选到了那个小宇宙的编辑精选里面，然后也有很多人去回复他说觉得说的很对，然后包括上一次我们录那个和其他的学校同学一起录播客的时候，然后一个清华的同学他也说，在他本科这四年里面，大家想要去的行业已经发生了一轮一轮的变化，可能一开始的时候大家来的时候都是想去媒体，都先去媒体实习，然后呢后面变成互联网，在后面现在可能就变成体制内。所以，我所以，最后我其实还蛮想听，就是大家的这些，嗯、呃，对于选择一个具体的工作，就离开学校，选择一个具体的工作，有是一个什么样的这种心路的历程，以及他有没有被这种，呃，外部的世界或者说是呃自己的家庭所影响，以及他的影响的这种范围有多大之类的。呃，我选择具体的，嗯，不应该说具体的工作
0: ，应该说我选择某一个行业、某一条路吧。主要还是两方面的原因，一个就是像我刚才说的家庭原因。呃，我觉得其实我不算是一个家庭观念很重的人，嗯，但是我父母的情绪和观念确实，呃，给我的压力是超出一般同龄人的。而且因为我是我是江西人。呃，然后江西这边重男轻女的观念还是有一些的啊、呃，包括我家也有，但是我是独生女。像我爸妈，他们对我的要求就是，呃，你你如果要在北京生活的话，那你必须要有一个户口，那你必须，嗯、呃，要有一个稳定的这个支撑。嗯、呃，对我很多的家人也都已经到北京来生活了，所以我当时首先考虑工作的话，就是选择城市嘛，其实没有经历太多的选择过程，就就觉得自己应该留在北京。那么，如果要留京的话，其实我可选的路就不太多了。就是如果我必须要找到一个带户口的工作的话，呃，那基本上都是体制内，你要不就是考公，要不就是考编，其他的就是没有那么就显得没有那么稳定。对，所以这个是我择业的一方面很大的考虑因素吧。因为说实话，我曾经也去呃互联网大厂面试过，而且面试的非常顺利。呃，其实我是没有互联网大厂的实习经历的。呃，我不太愿意实习，我也不太愿意尝试。我是一个非常非常之懒的人。我整个大学阶段所经历的实习，就是学校要求我本科让我去实习然后硕士阶段让我去实习他不实习毕不了业，所以我去实习了。然后其他的我实习经历就是零，呃，不会主动出去找班上的那种人。但是呢，在秋招的时候。呃，有一个互联网大厂，他给我的 offer 就非常的快，呃，经历了四轮的面试，一轮的笔试，然后互相之间也是比较认可，嗯，然后薪资各方面水平我都是很满意，呃，但是大概十月份的时候就已经被录取了，这其实也是比较快的，呃，但是回家跟爸爸妈妈商量的时候，就是带着一种我明知道你也不会答应，但是我还是想跟你说一说，看看你是不是真的不答应，然后我爸妈就真的不答应。就是会在我面前发作，意思就是说，啊，那个这种工作绝对是不可以去的。然后我的反应就是，我也不想做过多的解释和挣扎。那既然你要是不高兴，那就算了。比起这个跟父母解释、说服他们这个过程，我完全可以做到干脆利落的放弃这个工作，因为我是一个很怕麻烦的人，我又很懒，所以就是基本上在这次事件之后，也不考虑再做什么创新了。如果我爸妈他们跟我说。啊，你这样的话，我们心里特别不放心。你这样的话，我们心里会一直着急。特别我妈身体又不好，就说：“哎呀，你要这样的话，我心里就是一直担忧着。”她。’就说这种话，然后我就是很快的就能够控制住我，然后我就是好了，我知道了，就是不再做过多的解释，马上去做就是父母会放心的事情。对，就是这个方面对我的影响实在是太大了，在我整个择业期间。几乎没有做过别的考虑，除了这一家互联网大厂，就是下去试试水，然后就结束了。然后另外一个方面，其实是我的导师对我的影响比较大吧。嗯，我的导师他从本科就开始带我写论文了。嗯，他的观念就是，当大家都认为某一个事物是怎么样，也就是说某一个事物党报，它有着一个很深的刻板印象之后。你再去实际的看它是一个什么样的事情，他觉得这个课题是比较有意思的。呃，我一直记得我导师他跟我说过，就是说，嗯，我们看待组织的时候，要知道组织它永远是每一个每一个个人组成的，它并不是一个所谓庞大的，嗯，看不见的摸摸不着的那样一个所谓的庞然大物，它只是由每一个个体组成的一个集合，所以。呃，如果要看待一个事物，比如说党报，比如说媒体组织，还是应该要接触到里面具体的每一个个人。对，呃，这种方向或者说课题吧，就是我比较感兴趣的。嗯、呃，我在具体的实习过程中，包括在跟党报就职的媒体人的交流过程中，我就会发现。其实我对他们还是比较认可的，当然出于众所周知的一些原因，或者说大家都明白的一些道理，呃，可能整个党报组织它展示出来的状态并不是那么活泼，但是实际的走入党报组织和每一个媒体人接触，我会就是比较明显的感知到，他们和我是一样的，他们所想、呃所思、他们的状态、他们接受新鲜事物的这样一个好奇心和我是一样的，我最终选择的这个。就是具体的单位，是我评估了多家体制内媒体，呃，党报，我认为和我个人想法最接近的一个单位。呃，为什么我会这么坚定的去到这个单位呢？就是因为，呃，和我同一个部门的姐姐，她每天就是可以在朋友圈里面说一些自己很想说的内容，这些内容显然是与她的这个。组织层面的观念是不太一样的，但是他就是说得很自由，然后每天都说得很开心，大家也可以开心的给他点赞，这让我觉得，嗯，这家媒体还是会有一些比较宽容的空间，它能够包容你个人跟他组织规约方面的一些不一样，对，所以我就是选择了这样一家单位，我认为这对我将来的职业发，不说职业发展，应该是生活体验会有一个比较好的，就是有一个宽容度吧，嗯，对我。之前也说了，我是一个非常懒的人，然后我在职业和这个求学方面就是得过且过，差不多就行，没有一个太高的或者说太精准的目标。嗯，我比较看重的呢，其实是生活当中的一些比较细微的体验吧。可能就像刚刚 Leo 说的，我是那种表达欲很强的人，然后我是那种观察力比较细致的人。对，嗯，平常在生活当中，比起这个学业研究，我可能更关注的是。呃，比如说我喜欢话剧，比如说我喜欢故事，呃，可能会在生活中看到一些好玩的小东西，然后我会觉得很有趣，嗯，所以我就不是嗯那种很很上进的类型，我更希望我的工作能够给我这样的生活多一些空间，呃，让我继续能够呃活得很轻松就可以。对，这就是我为什么最终就是平衡了家庭，然后根据导师的意见也平衡了一下。自己的这个专业选择了一个在力所能及的范围之内，选择了一个能给我轻松自在生活、最大宽容度的这样一个单位对。我觉得传媒大学还挺有意思的，他会培养出一些很愿意干记者的人，但同时会培养出一种打死不干记者、绝对不进媒体的人，对，就是很极端。但是我们师门因为受到导师的影响比较大嘛，所以就是大部分人还是比较愿意从事记者这个行业的。嗯
3: ，那 l e 呢？你我觉得你算不算是一个从这个学校出来然后？不愿意从事记者行业的这样一个代表
2: ，对，我觉得就是我是刚才大哥说的另外的那一派人，因为，呃，我是一个非常坚定的我要去做市场的这样的一个呃人。就是我从一开始的求职的时候，我就知道啊，我就是要去市场部这样子。那为什么会就是有了这样的一个观念呢？那我觉得它首先也是一个不断试错的过程，因为我觉得呃，其实从传媒大学的出来的学生开始，我我相信第一份实习应该都是媒体。那所以我在这个呃第一段媒体的实习的过程当中，我可能就走上了一个就是一个歪路吧。那因为我没有去到非常传统的那个党媒国。设这样的媒体，我去到的是一家呃时尚杂志的新媒体，所以我在那边接收到的信息就是，你怎么样去追逐流量，然后你怎么样去让你的公众号的阅读更上一层楼，然后你怎么样去把当下的这个视觉玩的非常的好看，非常的漂亮，去吸引到年轻的人。然后我觉得其实这个部分它跟内容的创作，嗯，你说可能有多大的关联，似乎也呃。关联比较小，它更多的是更偏传播的这样的一个事情，因为你要懂得当下的传播之道，你要在什么样的渠道上去做什么样的事情<咳>，所以其实这一份实习对我的影响很大，它让我呃深刻的理解到了，嗯、呃，我就是不要做记者的，<笑>因为我觉得我可能呃不太适合这样的一个呃一个一个一个非常需要去在。短时间内去输出高强度的内容，并且，呃，还需要去为自己的这个内容创作的点击量去背锅的时候，我就觉得，因为我一直都觉得内容是一件非常，嗯，就是佛的事情，就是它可能天命大于你的努力这样子。所以呢，我觉得，嗯，在这个第一段的媒体的经历当中，我就非常的，嗯。认定了我不要做记者，于是我第二段去 B 站做内容运营了，因为我觉得我还是很喜欢内容的，但是我觉得运营这一件事情，它能够更好的去了解某一个平台当中的生态，去对这样的一群用户，呃，有精准性的对他们进行内容的洞察，并且去输出内容，我觉得这是一个更偏重于。理性思考的过程，因为我觉得，我觉得啊，我觉得这个可能杰西比较有感触哈，因为我们可能更多的就是去拉数啊，然后看数据啊，然后看什么样的内容是适合我们的这一批的啊、呃、这个观众啊，然后我们再去进行一些内容的方法论的这个整合，所以我觉得它是一个更有逻辑的这样的一个过程。那在呃这一段经历之后，我又发现我不喜欢互联网，为什么我不喜欢互联网呢？嗯、呃，因为我觉得互联网它就是。<咳>我也不是说什么呃，这个大厂可能不好的意思啊，因为我们当时就来了一个呃某宇宙厂的主管嘛，他就是带来了一波非常卷的风气，嗯，我们当时就是在小破站这样的一个呃 team 当中，已经是呃凌晨两三点钟下班都非常。呃，就是很正常的一件事情呢，让我觉得我有一点点，嗯，没有非常的接受这样的一件事情。然后可能也是我当时对于这一份实习的期待，就是说我更多的想要去呃学一些东西，然后我想去进去呃体验一下这样子的一个心态。但是老板可能对于每一个实习生的要求，就是你必须要直接去上手做项目，然后你要有非常呃多的产出，你要对这个组有足够多的贡献。那其实当时我不是这样的一个人，所以我觉得那一段实习对我来说是很拧巴的，以及它对我来说非常大的影响就是，啊、呃、我认定我不要去互联网啊，以至于我在秋招的时候虽然投了互联网的企业，但是也也拿到了一些 offer， 但是最终我就回想到了这段经历，我就勇敢 say no 了，这样子。好，那其实最后一段我的呃，然后我就进入了漫长的在呃乙方去做 PR 的这个工作。因为我觉得乙方更多的和我传媒大学的这个整个的呃体系是一以贯之的，我就是做一个内容创作者嘛，然后我就是去服务我的客户嘛，我就是一个乙方，对不对？那我觉得我在乙方的这一段时间我很快乐，因为我觉得我做的都是自己非常得心应手的事情。那同样的，呃，我我我做完乙方之后，我又发现我是一个控制欲很强的人，我不喜欢被别人控制，所以我说我要去做甲方。哈，好，然后呢，然后我就是在。这、就是在我可以说尝试了很多行业之后，我有了很多的试错，我发现了自己，嗯，我要去做的事情，我就是想要去甲方做市场部。那于是我在这个 summer intern 的这个。呃，求职当中我就去到了 l o r e a l 做那个啊、呃、市场部的相关的工作。然后在其实其实，在 l o r e a l 的这一段工作当中，我其实非常有成就感的，因为我就是很快的能独立的上手去负责一些 s o c 所说的 campaign 啊，然后去能看到自己的产出。然后并且我觉得就是当时我们的 team 也非常的好，尽管确实大家也是挺累的，因为我们当时正好是新品上市的一个周期。那尽管很累，但是我们的氛围很好。好，然后并且我觉得这份工作让我很有成就感，以至于他一锤定音，让我选择了我要在这样的一个岗位当中生根。那其实除了我个人的经历之外，我为什么会呃选择这样的一个职业的方向？我觉得还有一个非常重要的原因就是，呃，我觉得。我选工作以及选的岗位有一个很重要的标准，就是我想要去到呃一个企业的核心部门去做事，因为大家也知道，在这个裁员的风潮之下，如果你是一个非常边缘的岗位的话，你就很容易被优化掉。那所以我觉得，在这个快销的这样的一个领域当中，市场部是一个非常核心的部门，因为它其实是一个驱动生意的这样的一个部门。那和可能快销和别的企业的市场部，他们也有也有所不同，因为有的。企业的这个市场部，它不是去立的生意的一个部门，它就只是负责啊、呃、推广或者说这样宣传的一个部门啊、呃。所以我最终选择快消，是因为我觉得它跟我在传媒大学做导演的经历是一以贯之的。我觉得导演就是一个这样子，嗯，非常有趣的一个事情。一方面，你要去非常呃 organize 一切，就是要要要要想好每一件事情的节点，然后要什么时候交付，这是非常理性的部分。但同时，你也要。有非常创造力的部分，你要去想你的节目的 idea， 然后你要去想你的视觉的设计。所以我觉得，嗯，我在传媒大学做导演的这一段经历，给我奠定了一个非常好的职业的一个基础。它让我找到了自己非常愿意去做，并且愿意持之以恒的事情，也让我找到了自己的呃影响力以及成就感的所在。然后最终，呃，这颗这个种子在我心里一直一直发芽，然后让我找到了呃比较适合我的一个职业的方向，就是市场部。所以我觉得，嗯，可能每一个人求职的过程都千差万别，但是一定有在你的这个人生当中的某一段经历，其实是和你现在的职业非常挂钩的。嗯嗯。
3: 嗯 嗯， 我觉得这个故事特别好。然 后， 包括我其实也有听说过这个 marketing， 有人说它是这个科学和艺术的一个结 合， 所以它会吸引很多的这种想要有这种交叉的经历的 人， 然后去呃选择这个职业。杰 西， 你应该是一个相似的一个岗位是 吗？ 我其实不是特别清楚你的这个具体的岗位是不是这个类似的。
1: 呃， 对我现在的上岸的这个岗位叫产品运营。对，所以它其实和 marketing 不太一样。它可能 marketing 就像六说的，像快销 marketing 可能负责一个具体的 campaign， 但是如果在互联网公司，的，比如说产品运营，更多的是负责某一个产品的整个的运营，或者某一项功能，一个产品的某一项功能的运营，把它给宣传，然后把它的数据给搞上去，大概是这样的一个。一个工作，但是我会觉得，在我来说，嗯，在互联网做运营或者说做市场的逻辑，对我来说，我可能就是见识还浅薄一点。但我觉得就是相差不大，它都是一个很基于数据的，然后很理性的在做决策的，在嗯做各种调研，然后最后把活动做做下来，把活动制定下来，把活动落地下来的这样的一个过程。所以，对于我来说，在互联网的时候做 marketing 或者做运营，其实我其实我都可以接受
3: 。哦、oh, ，我之前就其实我刚认识你的时候，然后我有看你的领英，然后我有看到你在国内很多的互联网公司有过实习。你好像是就是比较坚定的在这个互联网实习，所以我也其实还蛮好奇。嗯、uh, ，对，刚
1: 开始其实我作为一个。就是立志于就有传有有新闻梦想的人，我也是在传统媒体实习过，但是我觉得过于羞耻，就没有把它放到领英上。就在某呃中央的一个电台，就是广播广播电台的一个公司实习过。后来我就觉得我非常不喜欢这样的工作，就是没有无意冒犯，但是很不就很不喜欢，就是他们那个工作，呃。就是我每天大概11点到工作，到那个单位，然后发现没有人，没有人，就是没有人在在在那个工作岗位上。就是大家可能下午就两三点上班，然后录完自己的节目之后就直接回家。然后在我做那一个多月的时间内，我会发现其实工作其实非常的重复，就是收集材料，然后编辑，然后录播，然后。每天上班可能上的时间确实很少，就是真的很轻松。但是我会感觉这不是我想要的，就是我觉得在这份工作当中确实是没有什么成就感，而且会过于感觉有一点死气沉沉的那种感觉。所以我就想去追求一些比较新的东西。然后我可能第二段时期就开始去进互联网。那当时我也就也也很，当时就做实习的原因，其实因为我要想申请研究生。然后申请研究生，你肯定要写各种材料。然后如果你没有很丰富的实习经历，他可能就会去拒,拒绝你。所以我当时申请很多实习的原因是因为这个。然后第二段实习就去了，呃，北京西二期某互联网公司，然后做做也是做市场相关的工作。然后那段时那段实习其实对我来说是一个领路的。领领路人的这样一个作用 吧， 就是我第一次知道在互联网公 司， 然后做比如说媒体和 marketing 相关的工作应该是怎样的。但那段公司其实给 我， 就是那段实习经 历， 其实给我的印象并不是很深。后面我又去了一去了呃去了一个四 A 做 PR 的工 作， 然后也是做内容创作。其实我觉得这那段实习给我的就是。给我的一个经验就是，我会给我的一个怎么说呢？呃，让我明白了不同的公司甲方和乙方的一个工作模式是有多大的区别。就是做做做在四 A 公司做 PR 的时候，你会很跟很多很跟那个甲甲方接触，你会知道呃如何应付甲方爸爸，然后如何把自己的一些。呃，内容创造的，首先你要去符合他们的一些要求，其次你还要去迎合甲方的一些口味，等等等等。反正那段工作也给我的一个感受就是，我一定不会去乙方工作，我一定要去甲方，就是我一定不能受制于人。对，后面我的小的实习就更加偏向于甲方，然后我其实因为我没有一些户口的压力。就我是北京人，所以对我，所以我更加想去外省工作。实际上，是我并不想在北京待着，所以我后面的很多段实习都是在深圳进行。的，在深圳进行了两段很长的实习，然后一个一家在一家科技公司，在大疆和腾讯。然后就是在大疆是做产品的工作，是做产品经理的工作，然后在腾讯做的 marketing 的工作。就是我感觉我整个的路径当中，我把能尝试的岗位都已经，就是我能尝试的非技术的岗位都已经尝试一遍了。后面我大概对于整个互联网的一个就是创作，就是他们比如说做一个 app 或者做一个功能，从研发到呃从产品经理的设计到研发，然后再到后面的运营和 marketing。我整个流程我都大概有一个呃体会，就是我知道我在哪个方面我是比较擅长，在哪个方面我是比较喜欢的，所以更就是对于产品这个工作，我就彻底放弃了，因为我觉得我脑子不太够。就是产品就是在电脑上开始设计产品的各种流程，然后就很很具备逻辑性，但我觉得我不太不太能适合这样的工作。后面我就还是就更加专注于 marketing 和运营。所以我后面的整个秋招还是，呃，就是聚聚是聚焦于 marketing 还有运营的岗位，然后去想去做一些，也是刚刚像 l e 说的，做一些互联网公司的一些核心的产品的 marketing 和运营，就我不想去做边缘的产品，然后最后就是还是选择了某北京互联网大厂的一个比较核心的，就是短视频的这样的一个岗位。就是一个短视频这样产产品这样的一个岗位，就所以就感觉我之前走的路也会比较曲折，但是确实好处是我把所有的岗位都有摸索过一遍，都有积累过经验，所以我也可以就比较清晰的看出自己比较适合哪方面的工作。对，选嗯
3: ，那有没有会像刚刚 Leo 说的那样，他为什么这么反感互联网的工作？你会有？ 嗯， 对这个互联网的这 种， 比如说很高的强度啊之类 的， 这种会有一些抱怨 吗？ 呃，
1: 我真的没有加班到两三 点， 相 反， 是在四 A 公司可能有加班到一一两点钟这样的经 验， 但是互联网确实没 有， 一般就是最多十 点， 十点 多， 对， 就可能十一点最最晚最晚十一 点， 就再也没有加班到。很晚过，然后我也没有经历过什么大小周之类，的，就我可能比较幸运吧，但我后面就不知道了。然后我觉得互联网其实坦白讲就是青春饭嘛，就是你不可能，就大部分人都不会留在互联网工作很多很多很多很多,很多年，而且到互联网三十五岁之后，你肯定没有什么市场，你肯定是要去另寻他路。我觉得做互联网肯定是青春饭。我觉得，如果我的话，我的未来职业的路径可能就是在互联网去积累一些经验之后，还是会跳到其他的地方。对，就是可能会去一些外企之类的。因为随着年龄的增长，这个身体肯定无法承受高强度的
3: 工作。但肯定应该是也有，就是除了体制内，然后你也。就是面了互联网的公司，我觉得能够同时准备这两个 track 还是蛮不容易的，因为我每次看到那些什么备战秋招，就光是互联网，他们就会有很多很多的那种面经啊什么的，然后就又光是体制内或者是公务员，又会有另外一套完全不一样的这种说法或者是要准备的东西。那你如果同时准备这两个的话，你会不会觉得有很大的这种差别？差别还是很大的，但是我比较幸运的
0: 是。我觉得可能也是自己和那个互联网大厂当时，呃，负责我那个部门的负责人看对眼了吧，就有一点，因为我在互联网这一方面是呃完全没有准备的。呃，首先我像我刚刚之前说的，我是没有实习经验的，我非常的懒，呃，所以在准备秋招的过程当中，我其实只认真准备了一家单位，就是一家央媒。嗯，对我几乎所有的精力都放在这家央美上呃，虽然最后还是没没能成功啊，呃，这、就是我主要在做的一件事儿。呃，我在面这个互联网大厂的时候呢，因为他的笔试也就是一些行测的内容嘛，这个就是每个找工作的人都会做一做的。然后他的面试过程呢，就显得非常的适合我。他跟我聊的是一些有关于，嗯，比如说我的经历，然后有关于我的表达和看法。最后到了三面四面就开始聊我为什么喜欢话剧，那这个问题就问到点子上了。然后我就滔滔不绝，长篇大论。我在面试的时候发挥很好，因为问的完全是我的领域，完全是我的兴趣点。然后我就是讲的面试官就是他都没有问题问了，然后很快就收到录取通知书了。我觉得应该也是运气比较好吧，可能或者说我当时投的那个部门，他们也是一个会比较想说，呃，希望找到一个比较比较爱说、比较爱玩或者说跟他们的团队氛围比较契合的这样一个人，嗯，对，所以没有说专门的想要准备呃互联网大厂。我在投简历的时候也是处于一个乱投吧，就是反正找工作嘛，多、呃、积累点经验，看看大家都会问什么问题，嗯、呃，看到就投呗。然后可能互联网大厂投了也有三家。嗯，反正就是比较大的几家我也都投了，但是就是这一家把我的简历捞起来了，其他的好像就发了个笔试，笔试考完也没有人联络，因为我这经经历实在是太差了，就是没有任何的实习经验，对，所以我感觉还是有一个运气的成分在吧。其他的话，主要精力还是放在准备呃央媒的找工作当中，然后国考我也考了，呃，国考也是考到体检然后被刷了，也不知道为啥。呃，但是体检也,也，对，因为他那个就是差额体检，他需要你把全流程走完，然后跟我说没录上，但是也不是特别遗憾吧，因为也没有好好准备过考，比如说面试根本没准备是落，是裸裸考的。曾经我在呃硕士期间也有想过读博，因为我也写了很多论文，发表了很多文章，呃，我就开始就是做一些这个方面的努力，呃。我就和一位博士生导师就是联络，那个时候啊，大概是七月份、六月份吧，应该是五月份，我去开一个学术会议。当时就是秋招整个还没有开始，我也还没做什么准备，我就跟他说：“我说老师，其实我还是蛮有读博的意向的啊，我也写了一些文章，也发了，还可以，你就看一下。”然后老师就对我说：“啊，我对你很感兴趣啊，我觉得你这个完全是我要的方向，我们这很缺人，我觉得你这个一定要来考。”反正就是跟我说了一些这样的话。我就头一回嘛，没经验，哎，我想这不是稳了，我这个心花怒放。然后我回去之后就是一通大准备，一通大操作，就准备各种方面的材料，然后就是也又继续写了很多文章，然后就是很开心，然后就去信心满满的投了简历。我投了简历之后，投了这个学校的博士简历之后。这个老师他本人就负责给我们过简历，因为是考的他的学生嘛，他肯定要跟人家说一下，你把哪几个学生呃挑进来呃竞争一下。他竟然没过我的简历，这事情对我的这个震撼简直太大了。我是一个非常不能容忍，就是一些被大家已经默默容忍的事情，比如说博士套磁这件事我觉得就特别不合理。我跟你说，我想念你的博士，然后呢，你就给我来一堆片汤话，哎，我觉得你这特好，你特别适合我们，然后最后不给我过简历，对吧？我觉得这是一种特别不公平的事情，也特别不对等的事情。为什么我作为学生去找老师表达我的意向就这么困难，就这么卑微呢？然后很多人他他们别的人给我建议，就是说你可以找一些关系，你可以通过你的导师联络，或者说你有家人能够有关系的话，你就通过他们联络，也许能比较好说话一点。就这种事情，在我心里就是我特别痛恨的一种事情。我不明白为什么我在追求一件事情的路上，我要承受这样的戏弄，这样的就是不在乎，就是这样的不尊重。对，就是这种事情，就是会让我很快的下定决心。我不想再做这样的事儿，就是我不想再再再受这样的气了。嗯，就是当然，你做一件事情的路过程当中，肯定是要有很多的，就是忍耐呀、啊，或者说不愉快，或者说痛苦。但是我这个人就是对痛苦的。忍耐力非常之低，这也导致我的职业选择就是在我的舒适圈里面，就是我认为我能够得到尊重，呃，我认为对方呃在我身上也是有期许，然后也认可我，在这样一个状态下，我才愿意去跟你谈一些事情。对，其他的状态下，如果呃你对我觉得就是可以糊弄一下，或者说就是不在乎的话，那我也会不在乎你。对我就是就是会马上调调转码头，我就再也不理他。对，就是大概是这样一个。过 程， 所以在秋招的过程当 中， 呃， 经历了这些事情之 后， 很快也就确定了自己的职业方向 嘛， 就是说我去考一 些， 呃， 因为户口编制是家里必须要要求的 嘛， 我就去考一些肯定会带有这 些， 呃呃福利 吧， 或者说保障的单位就好了。然后其中我比较想做媒 体， 所以就主要还是在准备媒体这单个的一条线。
3: 那你当时准备那个你刚刚说的唯一一个央媒的时候，大概是怎么去准备它的呢
0: ？就是这个故事也是非常的复杂，非常的气人，就是是这样的一个事情。嗯、呃，当时因为我本来是想要读博士的嘛，我也为此做了很多的准备，发了很多文章，已经，嗯，几乎可以说是就是该做的、该做做的事情我已经都做到了，但是最后就是遇到这种。联系老师非常不顺利，我特别不愿意别人跟我说撇汤话。我觉得就是我很真诚的给你写一封邮件，就是我说了我想读什么方向，我有一些什么东西，然后我是一个什么样的人，你就给我来一个啊，这个可能名额已满啊，就是但还是欢迎报考，我觉得特别没劲。所以我当时就想，我换一个思路，我到一家呃媒体的研究室去做我的想做的研究，其实这是另外一个方向嘛。你在高校当中做研究，跟你在一个媒体的研究室当中做研究，有的时候在我的领域方面可能差异不太大，所以这就是我想到的另一条路子，就是既能继续做一点自己喜欢的事儿，因为我是比较能码字的那种人，同时呢，呃，也不用再天天就是跟着别人屁股后面，我求你带我，就是就很烦，对，所以就是在这样一个情况下，我就呃找了另一条路，想去选择央美的研究室。然后啊，我觉得这件事情可能也是我整个求学生涯，或者说我十八岁以后吧，唯一一件就是我花了大心思提前部署，然后花了大心思就是嗯慢慢攻克，然后一关一关攻克，最终还是失败了的事情。这种事情在我身上其实还是比较少的，因为我这样拼命追求一件事情本来就不太多。考这家央美呢，首先呃做的一个。前期工作就是去那边实习，因为我们学校它是有这个央媒的对口，就是送过去实习嘛，所以我就是马上就选择了一个我认为和我的岗位比较适配的，呃，我选的是智库，因为智库它平常就是在做报告和分析，然后也涉及到一些大数据，呃，虽然我们那边就是我不是负责具体的数据技术这方面的，但是我是负责具体的写作的，呃，就是他给我反馈一些比较重要的舆情点呀，或者说比较重要的文章。然后他排呃，主要就是比较考验一个人的英语能力和他的综述和分析能力，就是每天都在一起报告，相当于他跟研究论文，嗯，有一些不一样，但是大体上还是一脉相通的吧。所以这个工作呢，我做的也非常好。然后，嗯，在那边实习的时间本来只要求三个月，我做了半年，和那边的同事和领导相处的都非常好。然后我的领导当时他就是智库的部门主任。然后他对我非常看好，我大概去了可能不到两个月，他就跟我说他有意，希望我以后能够加入他的团队跟他一起工作。然后那是不是更正合我意？我就说可以，我就说我知道了，呃，我会考这的。所以，呃，在有这样一个前提之下，我就延长了我的实习时间，把它从三个月、嗯、延长到六个月。所以我在秋招的过程当中，我就直接报考了这个部门。报考这个部门，呃，考出来成绩也非常好，我考了第一名，呃，这个成绩也是我花了大力气准备的，呃，比如说我可能每天都在看一些有关于新闻的内容，因为虽然我是媒体人，但是我不在考试的时候我是不咋看这个东西的，一方面也是因为看了很累，一方，另一方面也是觉得看了没啥用，就是也不知道自己能干嘛，所以我其实看的比较少。对，但但是在那段时间当中，就是一直强迫自己摄入一些自己平常并不爱看的什么国际新闻啊、国内新闻，然后让自己背诵一些以前不会去背诵的内容，嗯，比比如说这个各种讲话精神呀、各种片套话呀，就是那种、啊、口号一样的，就是一是、二是、三是、四是、五是、六是，什么是这个大的文件呀，就是到了一个也不能说走火入魔，但是就是滚瓜烂熟的地步，就是能把那些条例。啊， 精神会议就是是如数家 珍， 真的确实是下了大功 夫， 所以这个成绩考出来是第一名。说实 话， 我不意 外， 我很惊 喜， 但是不意 外， 因为呃已经是准备到了一个不能再更细致的地步了。我唯一求招就做这一件 事， 如果都做不好的 话， 可能就是会很挫败的。考出来第一名之 后， 我就很高兴 啊， 我就跟领导 说， 哎， 考了第一 名， 这个笔试这个东西是硬东西 嘛， 嗯， 然后又有又有这个第一名的笔试成绩。然后又有这个领导本身，他就很认可我，那我觉得这不是八九不离十了，我就继续去参加了他们的面试。在面试过程当中，我也发挥的非常好。呃，当然具体分数我不知道。我觉得我发挥比较好的原因是有两方面，一个是我的呃领导他给我反馈说老师们都很认可我，另外一个就是呃和我一同面试的一个同学，他呃是人大的一个同学。他在跟他的同学交流当中说：“今天我碰到了一个中传的妹妹，她发挥的特别好。呃，我觉得她讲的真是不错，感觉传媒大学也还可以。然后就是大概就是说了这样的一段话，然后这段话呢就通过一些渠道就再传回了我这儿，所以我就大概对自己的面试的成绩是有一个就是有一个了解吧。我也自认为自己发挥的还可以嘛。然后很快就接到了他们的实习电话，我就去实习了。然后实习开始呢，就是我感觉不对劲的开始。”因为我原来所工作的部门是一个比较，嗯，怎么说，中层的智库，但是我报考的部门是一个比较高层的智库，相当于我考试的部门是我原来实习部门的一个领导单位，就是是他们的上级，就是这样一个地方。我去了那个单位实习呢，就是给我感觉和之前完全不一样。首先，气氛是非常压抑，办公室里没有人说话，他们不说话，我也不敢说话。然后呢？大家都不喝水，甚至就是没有任何的行为，就在电电脑桌面前就是一动不动，然后我也只能一动不动。然后我去了之后，很快发现，首先没有网络，没有网络，那我做不成任何一件事儿。我就小心翼翼的问身边的老师，就是说这个有没有网啊？他跟我说没有，他说这个要自己想办法。我都震惊了，我不知道要怎么自己想办法。那个地方连 4G 都没有，就是很慢很慢的网。我呢，就飞快的从那个便利店买了一个那个叫什么，就是能把手机，呃，就是信号加强，反正是一个什么装置，我也忘了。就是花了很多钱，搞了很多这个很大的装置之后，还是没有用。然后我，所以我实习期间全部都是工作时间，我只能对着电脑假装工作。中午吃完饭，我冲到咖啡厅去一通操作，完成一天的工作，就是这样一个状态，我感到非常不舒适。我也不明白他们为什么要这样。因为他们都有工作电脑嘛，工作电脑是连的那个内网，他们有网线，他们可以。但是我们只能用自己的电脑完成他们的任务，他们又不给我们 WiFi， 那个地方又没有四 G 网都不好，我就不知道怎么工作。首先，这个工作体验让我觉得十分震惊。但是因为都已经付出这么多的努力了，我也就是我现在放弃，我也太太亏了，所以我就是就继续工作。继续工作呢，然后老师就跟我说，让我写一个报告，呃，说这个是你们的题目。我就问老师，我说老师，那我大概是从哪个框架、哪个方面呢？是不是定一个基调呢？这样我写完的话，就是会效率比较快嘛。我之前在下级部门都是这样做的。结果他跟我说，他说这个是对你的考核呀，呃，那你肯定是要自己去决定的。我说好吧，那我就自己决定。然后我就写了四天，呃，就是吭哧吭哧吭哧写。然后在这期间，办公室没有一个人说好。然后大家就是每天在那边就是坐在那里，然后终于等到第五天，领导说啊，写的怎么样啦、啊？有什么框架给我看一下？我就给他看，他看完之后，他竟然说：“你这个框架不对呀、啊，你怎么不早点来跟我商量？你这个框架完全是有问题的，你怎么不早点问我呢？你有问题要跟我沟通。”我就更震惊了，但是我也不好说什么。我说啊，我说这个，嗯、呃，就是一直在自己就是瞎瞎构思，就是确实是缺缺乏老师的指点啊、呃。那老师要不是就是指点一下我，他就指点一下我，他指点一下我之后，我就很快的把报告按照他的要求，我花了一天，其实是一天中午在咖啡厅的两个小时，我就把他要的东西给他写完了，就交给他了。教育他之后，他就让我再写一个什么东西，然后我那他再出的一个题目就是我之前经常写的嘛，所以我也很快就写完了。写完了这个实习，嗯、呃，应该是两个星期吧，对，两个星期，这段实习就结束了。这段实习经验让我突然意识到，如果我将来到这个部门来工作，我可能会非常不舒服。首先，这个工作环境也不行，没有网络。然后我就是问其他的同事，我说这个要不半个网，就、这、是、个、半个网。不是什么很难的事 儿， 就是几百块钱的事儿。他回复跟我 说：“ 这玩意儿得打报 告， 层层打报 告， 然后从上往下 批， 已经打了很久 了， 办个网好几个月办不下 来。” 我心里真的是无语 了， 这个办一个网的事儿怎么就那么费劲 呢？ 我都想我走的时候是不是给他们办个 WiFi 我再走。后来我 想， 这个可能不太合 适， 因为人家就是这个比较森 严， 然后这个秩序也比较紧 然， 我就还是不要不 要， 就是贸然的好。但是我真的觉得很难受，他们每天在里面互相发微信都困难，这难道不难受吗？在里面坐着，我想大家都是一样的人，如果我觉得很不舒服的话，那他们应该也很不舒服吧。但是就是没有人讲。最后我走的时候，我就给办公室留了一盒茶叶，我就说老师们多喝点茶，我就先走了。然后我就走了，走了之后呢，过了一段时间，他就跟我说。要我去另一个部门再实习一段时间，我就还是同意了。那个部门的实习也是非常之无聊，就是做推送什么的。然我也没说什么，既然是必要的考核环节，就进行考核嘛。考核过后呢，就到了一个就相当于是 HR 部门的面试，呃，这个还挺相通的。我在互联网大厂也曾经遇到过，就是最后一面就是会问你一些一些基础的问题，就是 HR 他可能跟你确认一下之类的。这个面试我也参加了，然后就过年了。呃，完成这件事情之后，过完年之后，我就跟同跟我同期的实习生，我考第一，他考第二，我就问他有没有接收到什么信息，他跟我说他被叫去体检了，意思就是说我没有被叫去体检嘛。其实我还挺，就是挺挺奇怪的，因为我，嗯、呃，成绩、实习经验各方面都已经差不多达到标准了，我就去问，呃，之前实习的时候带我那个领导，因为他马上也要升职了，他会升到我要考的这个部门来。我就说老师是怎么回事啊？就是、就是、不录，哎，就是心心情很很低落。然后他就说他去问一下，让我先别着急。一问呢，就问了两三个月。然后呢，这两三个月当中呢，他就一直让我等，就说哎，你再等一下，我们还在商量，我们在发发发发。然后其中呢，还跟我叮嘱了类似于啊这个人事招考的这个事儿呢，他非常的敏感啊，你自己呢不要随便打听，就大概意思吧。这个我就是。心里就是逐渐有谱，就是渐渐冷静。这事儿有什么好敏感的呢？那第一名、第二名就算个分的事儿呗。那笔试多少，面试多少，那算个分。人家考试都是上午考，下午就能出结果的。你这三四个月你都研究不出来，还有什么好敏感？的？那可能确实是有点敏感，不方便讲吧。所以我就也没有在哦，什么希望。呃，在这期间，我也很快的就签了工作。我我可能三月份的时候就把那个户口接收函都拿到了。其实也是，就是走马观花，我就是到底看看他到底想怎么样。但是那个时候呢，我的心里还是说，就是如果央美录取我嘛，还是挺光荣的。如果你录我呢，我还是会去的。嗯、呃，就是哎呀，挺有面子的感觉，也还可以各方面吧。然后我就是就是抱着这样的心态，就是就是等他呗，看你还要说什么。结果到了四月底的时候，哎，突然给我打电话说准备体检、哎，这个要录了。然、啊、我心里也很高兴，跟爸爸妈说：“哎呀，要录了！这个好不容易花大力气做了一件事情，筹备了这个半年啊，大半年，终于要成功了。”然后一家人也都很开心。又等了一个月，没事，儿，没人给我打电话。这个上一个电话说的是：“哎呀，他们经过仔细的研究，认真的这个工作，终于确定了这个要多录取一个人，这个人就是我。就是、哎呀，你这个先先要低调，什么什么的说着，我真的笑了。”然后我就低调一个月，没没消息，终于忍不住了。这个时候已经五月底了，马上就要毕业了，我就我又发微信，我说老师是怎么回事啊？然后这个老师就给我发三个大哭脸，就是开始说一下啊，你真的很优秀，没有把你招上来是我们的损失，什么什么什么。但是我相信你以后会有更大的发展，什么什么。然后我就说好的好的，老师知道了，发了几个表情包，这个事儿就结束了。其实，在他嗯喊我去。嗯，四月底的时候开始通知我去体检，然后又一直迟迟不联系我，我心理上基本上就是，嗯，就是逐渐有谱，就是会觉得这个单位即使他最后录取我了，我也不想去了。哎，我觉得这段找工作的经历让我觉得，任何我眼中的所谓的精密的机构、严肃的机构、漂亮的、完美的、牢不可破的这样所谓一个堡垒，它可能实质上就是草台班子啊，就你也不知道他在干什么。然后他还要说一些很冠冕堂皇的话，说实话我是不接受的。我之前可能会因为面子问题、体面，然后觉得自己啊，好像确实也还行吧，嗯，考到一个还不错的单位，好像挺有面子吧，就是会因为这种嗯比较幼稚的原因，一直对他抱有某种不切实际的期待。但是走完了之后，我觉得至少在这件事情上，他就是一个草台班子，他没有什么好值得我这样去等待、这样去期待的。我也很庆幸我没有等他。就是很快的就签约了嘛，这个经历和我之前想要去读博就有点类似，也许嗯，或者说，社会人的世界就是这样吧，就是大家就是说人话不干人事，或者说缺乏一些真诚，嗯，大家可能就是喜欢用这样的一个不太真诚或者说糊弄的态度去处理他身边的事情，或者说去处理他和他下面等级的人，就是没有到他那个地位的人的关系，嗯。我觉得其实这一点
1: ，嗯
0: ，我也不是说之前就完全意识不到，但是我经历过一遍之后，我还是觉得挺没劲的。就大家都挺没劲的，这整个事情就挺没劲的。找这工作也让我觉得挺没劲的。对，整个秋招给我感觉就是没劲，就是没有什么值得我去期待的地方。对，呃，最终找到这个现在这个我确定入职的单位呢，也是我觉得他在众多的类似的单位当中。有一些不一样。首先，他给我很快的认可和很真诚的，就是互相的对待，对，就是包括整个录取的过程啊，也没有说拖延啊，也没有说说一些冠冕堂皇的话，都、就是有事儿说事儿。另外，就是会给他内部的，就是记者吧，有一些个人表达的空间。我现在觉得，一个单位对，呃，对于我这样的呃性格来说，有这两方面，他已经很不容易了。因为我所想要寻找的单位，他可能有户口、有编制这样的单位。它大体上就是我所形容的刚才的那个状态，嗯，可能随便乱许诺，然后就是漂亮话说的很满，话讲的很满，但是最后实际操作起来的时候，它就是会让人失望，也让我觉得配不上我的努力。对我对这个单位实在是下了太大的功夫，下了太大的努力，我把我能想到的和我想不到的，和我能接受的以及之前不能接受的方方面面的事情，我都想到了。包括提前去实习，提前和老师沟通关系，提前获得一些认可，包括在具体的呃考试的环节当中去努力，去呃这个拼搏，或者说去忍受一些我之前完全不愿意忍受的痛苦。对，对于我这样一个又懒的人来说，已经是到我的极限了。我觉得我准备这份工作比我高考还要动花心思，还要而且很而且是目标很清醒的，对。就是就想努力这一次，看看自己到底行不行。但他给我反馈的这样一个结果就是，我认为也许，在这个层面上，这个体系他还配不上我这么努力。这也就造成了我现在的入职心态，就是以后就是还是会很懒，就可能不会太有这个冲劲儿。这整个体系、整个机构吧，也许我，呃，对于我来说，它就是一个后盾。然后我每天能够呃自己吃饭。就是保证基本的生活，然后能够让自己过得开心就可以了。我不对这个体制内的工作有什么过多的期待，我也劝服了自己，就是不能既要又要。嗯，对，就是也许想要的东西就是没有办法一次性都拿到，所以我现在的心态就是回归到我秋招之前，就是差不多就可以，就是自己过得开心，然后让家人也开心，照顾好父母，嗯，就是就行了。不对他有期待，也不对他有什么。谈不上什么失望吧，嗯，整个秋招的过程当中，就是会有一种看山不是山，然后看山还是山的那种感觉
3: 。嗯嗯，我对这家央美也算是有所耳闻，因为我本科毕业的时候，我的一些好朋友他也是去考了这这家央美。我现在觉得他们有这个性别的这种因素，嗯，就是可能他们会更加的倾向于男、啊、男生。呃、嗯，媒体，然后我不知道互联网会不会有这种，就是你无法预知的这种变量，比如说性别，比如说什么婚育状况，或者是一些其他的。就是你们二位 Leo 和杰西，你们在秋招的过程当中有没有这种觉得，就是你不知道为什么的这种这种,这种变量的出现？
2: 其实我有听到过，我朋友吐槽过，就是一些招聘当中，确实，呃，有的公司会很明确的就说我们这个岗位需要一个男生，然后或者说有的公司就是会在呃那个 HR 面的时候。嗯， 会问到这 个， 呃， 这个候选人的一些出生 啊， 包括家庭状况 啊， 就是等等这一 些， 这这些可能让大家会心里觉得有一点不太舒服的这个问 题， 就是会问 到， 呃， 父母从事的职业 啊， 家庭的年收入啊。尽管我没有遇到过这样子的一个情 况， 但 是， 啊， 我我真的是真真情实感的 在， 呃， 我们有一个秋招的一个群里 面， 就是有碰到过候选人在吐槽这样子的一个情 况， 所以我觉得。嗯，确实可能这种呃，这种有一些杠杆存在，就是在选择候选人的时候，不完全是看重你的工作能力，或者说呃，是你的这个业务能力，还有一些你自己的附加值在。但是我觉得这件事情，嗯，确实一个是我们也无法避免，另一个是呃，我们也没有。我们可能说，我们更多的在这一场招聘当中，我们其实是一个弱者的这样的一个地位，因为你是在等待被挑选的这样的一个人，所以你可能只能就是去呃适应，或者说去满足对方提出来的那个需求，或者就是如果你觉得非常不舒服的话，你就是选择。结束掉这样的一个整个的面试，这是我们能够做到的最大的拒绝，以及我们最大的坚持。所以，其实三不号，我觉得在整个秋招的过程当中，尽管我没有遇到这样子的问题，但是每每就是被我朋友提到的时候，我还是觉得就是，呃在我们的求职路上，我们确实是一个就是弱势的这样的一个状态，因为我们可能有一。很少有自己的筹码去和一个庞然的一个公司去谈判，或者说去让他们接受我们的一个请求。这样，的
1: 。我我想分享一下我自己的一件事情，就是我觉得互联网很多企业，它就是也是作为我们作为候选人是一个弱势的一个地位的一个情况下，他会对你在面试的时候就会进行 PUA。就会对你进行各种方面的打压。就像我在秋招的时候，我刚开始的时候，因为不太顺利，就可能因为我在美国，然后各种电话也打不进来，也收不到短信，然后各种东西都很很不顺利。当时也是一种非常焦急的一种状况。然后后，然后有一个互联网大厂就联系我，然后就说，就他直接加了我微信，然后那个面试官就说说我们就是安排一个面试，我说好呀好呀，他说过两天我联系你。然后我说好的，然后过两天之后他就完全没有理我，然后我就我就问他，我就问他说怎么就是您什么时候安排面试呢？然后他就说，呃再过两天吧，然后再过两天还没有联系我，然后我就问他说我这边就是一直在等您的消息啊，您什么时候开始面试？他说那就半个小时之后吧
3: ，然后我就择日不如撞日、啊。然后
1: 。对，然后个小时之后，然后我就说啊，好吧，好吧。然后我就紧急翻看了两眼我准备的东西，然后我就上了。上完了以后，我说了半天我的之前的经历，他就说你说的这些东西一点逻辑都没有，根本听不懂，就是直接这么说。然后后面呢，就是聊了大概半个小时啊，他就，然后他就说这次面试我给你过了，就这种居高临下的态度，就说我给你过了。说其实呢，我对你不是很满意。说。就是如果要是我们组其他人面试你的话，我觉得你应该也过不了。我看你，但是我看你还挺有潜力的，我想给你一个机会。就是啊，就是说你爱过不过，我心里想的就是，但是我内心又很卑微。就是啊，我好像又没有什么工作，然后我进展又很不顺利，我必须要填你，你才能给我这份工作。就是我感觉有，就是有一些公司确实是不太尊重候选人，在在我们。本身就是一个很弱势的一个地位的前提下，他更加的去不尊重你，就会让整个候选人的心态就很崩。我觉得在这种情况下，我觉得候选人最最应该做的就是回怼，就是一定要怼回去，就是你没有没有资格这样去打压我，就我再能力不行，你也没有资格去打压我。然后我觉得是，如果既然他是这样的一个情况，这样的一个面试官，你最后去就算去了那个部门，你肯定也会很很很很难受，所以还不如回嘴回去，就让他知道这件事情其实是不对的，不应该用这样的态度去对待这样呃候选人，因为每一个人再怎么样都是平等的，即便是你是一个招聘的人，我是一个应应试的人，对，嗯嗯、哎，天哪
3: ，我这个。我们这个背景是，佳欣是一个北大的本科的这个学生，<笑>然后竟然会<笑>还会遇到这样的情这样啊？
0: 是不是不,不知道他？们<笑>，就招了你之后，让你觉得就是呃要听他的，然后他的评价对你很重要，然后他让你干啥你就干啥
1: 。后面结果是，呃，大概半个月之后他，他我跟他说，我说那个结果怎么样？怎么没有人邀就邀请我第二次面试？他说。啊， 不好意 思， 我们这边综合评估一 下， 就是还是觉得你不是很合适。然后在面试的时候跟我说你过 了， 然后又说不是很合 适， 然后然后过了有几个 月， 然后另外一个部门又来找 我， 然后说我们来就是我们来就是呃面试一下 吧， 然后又是同样的套 路， 就是两天两三天这些都不联系。
2: 我真的是，六是有什
3: 么？对，你是有什么类似的感受吗
2: ？因为我在秋招的时候，我也是、XX、捞了嘛，然后捞了两三个部门吧，然后当时我已经就是很疲倦了，就我觉得，呃、你你可以不要我，但你不能玩弄我这样子，就是你。<笑>对，然后呢，他他就是第三个部门捞我的时候，好像是，然后他就当时给我打电话，他就问我说，我现在这边只有一个黑康了，呃，我需要一个非常就是有意愿过来的一个同学，然后因为我当时还是在呃那个上海在读书嘛，然后他说要线下实习要去杭州，我说我可能没有。那么快能够到岗，然后呢？如果就是呃，就是你们可以接受有一些延后的话，我可以就是之后过来实习这样子。然后他又跟我重复了一遍，他说我们只有一个黑康，我需要一个就是非常愿意、非常想加入我们部门的一个学生，然后过来考察看有没有机会。然后我当时就心想，你只是给我一个机会，我有必要就是上赶着去，<笑>就是。干嘛？然后我当时就跟他讲了，非常的冷静，我就我就跟他说了我现在的情况，我说我们呃可以先。就是呃推进一下面试或者怎么样，我也是有意愿，就是跟大家一起那个的。然后他后来就就在那个电话里面就表示的不是很开心，他就觉得我好像没有那么强的意愿要加入他。他说他的意思就是说，我们这儿也还是有很多候选人的，然后你也就是其中一位，然后我们之后可以再看一下别的候选人的意愿。我心里就想 ，OK， f i n e 那你就你就看看吧。<笑>对，然后后来后来后来就结束了，他也没有给我推荐任何面试
3: 。现在确实这个互联网寒冬，我感觉国内国外其实都有这种类似的情况，哪怕是在美国，他们好像也会有这种发了 offer 然后撤回这种情况。这个对在美国想留下来的人来说真的是灭顶之灾，就是你马上收拾收拾准备准备过去，然后开始拿身份了，就他把他他把你 offer 撤回了。杰西，其实我还很好奇，你是怎么在美国完成的这整个的秋招？因为这这东西它是也跟我的这个命运非常的相关，因为这应该就是我我下半年的一个状态
1: 。呃，我是大概因为我是两年的项目嘛，第一年就是疫情完全没有办法去美国，然后我就去了第二年，然第二年就是去年八月份到美国，然后那个时候秋招已经开始了。然后我大大概刚到美国，没有没有一周，大概五六天，我就开始准备开始投了。对，大概八月底吧。然后当时真的非常的焦急，就是因为在美国，然后我的手机有没有办法，就是有国内的号码，然后他给我打电话，他联系我，他发短信，我完全收不到，就很焦急。然后同时呢，就感觉。整个大环境给我的一种压力吧，就是觉得那些公司给我一种莫名其妙的感觉，就感觉他们，嗯，就是对你的要求特别高，对你的期待很高，然后你自就是不由自主的就会非常紧张，然后当时整个就处于一种非常紧张的状态，而且当时做做笔试，特别是做笔试的时候，然后他们总是会安排在美国的凌晨四点钟，那个时候我的。我的就是作息完全就是颠倒的，我就是大概十二点上，然后睡觉，睡觉完了之后到三点多起来，然后就开始做笔试，就眼睛还没有睁开就已经走到了书桌前面，打开了笔试，或者就是到后面我直接不睡了，直接做完笔试然后再睡。那个时候有时候早上六七点钟睡觉，整个人就属于一种不行的状态。然后其实我觉得。怎么说呢？就那段经历也是也告诉我，就是不能急功近利吧。就是我觉得还是确实成长了一些。我会觉得当刚开始就很着急，就觉得我一定要赶紧找，先下手为强，找到工作我就安心了。但是后来发现那个东西就是要慢慢来，就一定要慢慢的调整心态，然后也不要去急功近利，然后比较随缘一点。就像刚刚说的那个面试官非常。嗯，不尊重人的情况下，就该拒绝拒绝。其实我会觉得，每一个人，无论是你的学校、学历是不是处于一种非常好的一个状态，你都要尊重自己，就是要肯定自己的价值，不不要因为别人面试官说你两句，不要因为这个结果就是出现了一些就不好的结果，你会觉就会觉得自己好像一无是处一样。我觉得当时我就慢慢的。慢慢和解吧，就是不要有太太太太高的期望，就会觉得结果其实也会好的，结果也会来的。让你不要把它看得特别重要的事情。嗯
3: ，其实我们现在经常会在网上看到那种什么零零后整顿职场，就是类似于这种 tag， 然后就好像好像我们在找工作的时候很牛一样，就是会在那边跟 HR 讨价还价什么之类的。然后刚刚杰西说的这个。例子，我觉得我是能够，嗯，感受到，就是我们年轻人可能会想要想要去有这种平等的这种，嗯，对话。但是我会觉得，在现在这个环境下面，会不会其实，在现实当中，你还是很难去真正的，嗯，得到的这样一个角色，或者整顿职场只是一个梗而已。我觉
0: 得这可能是就是路径的原因
3: ，比如说像
0: 我这个类别，说实话。呃，即使是我现在入职的这家单位 ，HR 他也是处于一个，嗯，怎么说呢？绝对不会给自己增加工作量的状态，因为他是体制内嘛，就是大家都是处在一个有事说事的状态。呃，所以，嗯，他其实也不愿意给自己多找事儿，他也没有太多的情绪输出，比如说在跟事业单位，呃，谈论也许说薪资这一方面就是没有的。因为他就是那么多钱，大家都一样，你一样，我也一样，也没有什么好谈的。但是我觉得，就是在我这个路径范围内吧，就像刚刚杰西说的，可能会有这个面试官 P V 的问题。呃，在我这个有一个类似的问题，就是，嗯，负责面试或者说或者说负责招聘的人都特别把自己拿当一碟菜，就是他会想象他是一个堡垒，你懂吗？他会认为他是一个。精密的、体面的、宏大的，所谓的组织、所谓的机构，他不认为他所在的地方是由一个一个一个人组织起来的这样一个集合体。我觉得这个是我和用人单位，或者说在求职过程当中感受到的最尖锐的一个矛盾，就是很多人，包括很多求职者，他在求职的过程中，他都特别愿意去想象自己即将要加入的这个东西是一个精密的。体面的，然后牢不可破的所谓的堡垒。但是我说句实话，不管是体制内外，很多组织在某种程度上，或者说在某些事情上所表现出来的状态，那就是草台班子。它不是你想象中那么严肃，它其实就是每个每个每个人加在一起。那有人的地方就会出错。就是如果我们能够，我们和用人单位以及公司能够保证这样一个共识的话，我觉得。对于大家都是一件好事儿，对于整个招聘过程中你也舒服，我也舒服，对吧？你就把它想象成就是一个人加入一个社团好了，就像学校的社团，它好像不是很严肃。大家因为共同喜欢的一件事儿来到了这里，然后一起互相分工做一些事儿，这其实就是特别简单的一些事儿。然后我们在社团当中，那是不是要互相尊重了？大家是不是都一样呢？那你加入一个工作组织也是一样的呀，所以没有必要因为你所即将要加入的单位，它可能很就是很大。或者说吓到你了，从而去对他有一些妥协。就像，嗯，就是如果你觉得不舒服的话，如果你觉得你的面试体验，你你的这个整个的招聘体验不舒服的话，一定要勇敢的承认自己这种感受。也许这个单位他就是配不上我，也许他这个人面对我这个人他就是不行。对，就是就是勇于去打破自己心中的那种幻想吧。对，毕竟我们找工作是为了追求更好的生活嘛。呃，就是再补充一个小点啊，就是我评价这个用人单位他这个是不是尊重我，其实很简单，呃，等面试的时候他是不是能做到分分嗯分组等，比如说他告诉我我下午一点到三点来就行，然后你三点到五点来就行，然后来了呢至少给你杯水吧，然后有的单位呢就是把你叫过去从一点钟等到六点钟在那里什么也干不了，连个水也不给，就是就是这这这个方面我还是会评估一下的，就是我觉得如果他能考虑到。我坐在这四个小时，我会口渴，证明他还有一些人会体会到别人<笑>作为同样的一个人，他会有相同的感受。对，就这也是也是一个方面吧
3: 。其实我还有一个问题想问，这个 Leo 和杰西，就是关于你们可能现在所从事的这个市场，或者是之前实习做的这种产品的工作，就是其实。我们知道这个世界上还有一些别的专业，比如说市场营销、广告，然后呃计算机，尤其是一些偏理工的专业。因为我听说现在的这种产品经理，就类似这种，他们会更倾向于计算机的学生。然后当然这只是道听途说，然后我就会想说，其实我们都是更多的会有这种新闻传播的背景。然后我想说，我们学习的这些新闻传播的内容，它和你们现在所从事的这个工作之间。有没有联系，以及他会有什么样的联系，或者是你用这样的这种学术背景去找工作的时候，你觉得自己的优势是什么，或者说你的劣势会是什么？
2: 新传学生的优势就在于你真的容量很大，就是你，你就像是一块海绵一样，你可以根据不同的岗位去定制你自己的一个未来的职业的道路。比如说，我去做了市场部，那我之后是不是想做一个品牌的经理，还是说我就是想做一个 digital 的 manager， 就是想在这个传播这一块，就是能做出自己的一些专业，还是说我想去做一个生意人，就是我更多的是想要去做一场生意。那我觉得在这件事情上，呃，新闻传播学生的优势就很明显，因为他们就是一个呃，我什么都可以做的人，然后我的空间也很广泛，也很大，然后呃，以至于说。有的时候，这个同时也带来了他的一个劣势，就是你会对自己的定位比较模糊，就觉得我好像什么都会做一点但是什么呢，又没有别的专业的同学来的更精巧，就是他们可能会更加的专业，更加的对自己的专业领域有非常深的造诣。但我觉得这其实恰恰是我们需要去探索的一个部分。就我觉得新传作为一个新传的学生，你需要去探索在哪一个方面你可能更有优势。那我们可能之前在讲产品的时候，就会讲自己的产品卖点嘛，就叫做“人无我有，人有我优”。那其实我我我觉得新传的学生是呃，人人有的东西我也有的，但是我们可能要去发掘我比别人更好的地方在哪里。那其实就拿我来说，我觉得在 marketing 的这一个专业领域当中。我可能相比较于那个专业，他们读管理学，或者说去读这个市场营销专业的学生，我更加懂。当下的传播，我知道这是传播应该怎么做，我知道后端的推广应该怎么做，这些策略每一个平台不同的内容，我应该怎么样去设计我的沟通的角度，这是我的优势。那我可能跟他们比起来，我的劣势，我可能更少的去懂生意，我可能不太懂管理，但这恰恰是我可以去优化和学习的部分，这也是我的专业带给我的优势，就是我每做一篇报道，我都在学习一个行业，在学习一个群体，在学习这个世界上的呃，哪怕很小很小。的事情，我都在不断的去吸收，所以我觉得宣传学生的优势。在于你可以呃不断的去学习，你有很强的学习能力，但同时你也有着很强的沟通能力和传播能力，以及你的内容的创作能力。我觉得这一直都是呃我的基石吧，就是它也在我的找工作的过程当中给我带来了很大的优势，就是我更懂当下的内容和传播。所以我觉得这也确实是我自己非常喜欢的一个部分。就是尽管我觉得我不是那种源源不断的有灵感的人，但是我还是想浸润在内容的海洋里面。我觉得它还是一件非常有意思的事儿。嗯
3: 嗯嗯嗯。那杰西有这个相关的 吗？ 虽然我知道你的本科其实是国际政治。
1: 啊， 对， 其实我感觉我的新传的背景也没有很 深， 但是我感觉我一直觉得大 学， 特别是本 科， 应该是一个素质教育的一个一个地 方， 更多的应该开展这素质教育。然后我会觉得我的本 科， 甚至是我的研究 生， 在很很很大的一个层面上给我的都是素质教育，就是你去你去拿我的专业的一些知识和技能去和比如说和市场营销的专业的同学或者是某商科的专业的同学去比的话，那肯定是拼拼不过。但是我觉得素质教育很重要的一点就是它会给我很多自己思考的能力，就是我要去明白我自己到底想要什么，我自己的努力方向是什么。然后我分析出来我自己的优劣势是什么，如何去拿我的呃优劣势和别人横向比较，并且去利用利用好我的优势等等等等。可能因为我本科是学政治、学国际政治的，所以嗯、呃，政治本身是一个比较复杂的一个学科，就是你可能去要去思考，比如说国家与国家之间的关系，同时你还可以去思考一些政治哲学，然后你还可以你还可以去学习一些逻辑的东西。呃，等等等等，就是我没有办法言说怎么怎么某一件事情会让我，就是觉得有飞速的成长，但是就是在这种浸润当中，感觉是一种学科和知识的浸润当中，你会慢慢的提，就是提供给你一些认识世界和看待世界，还有嗯，怎么去逻辑的处理问题的一些方法。
3: 那我还有一个比较实用的问题想问一下大家，也是我个人比较关心，就是你们为这个秋招做了一个什么样的？具体的准备
2: 在准备每一场面试，因为每一个行业都是不一样的嘛，包括像刚刚我说，我有找快销，然后咨询，然后呃互联网，其实每一个行业都是不太一样的。然后我会针对每一个行业，首先去做一个比较基本的知识的储备，就是首先啊、呃、去了解它需要一个什么样的专业的技能。那比如说这个咨询，可能它需要你比较强的一个 framework 的能力，那我就会去看一些就是咨询的书啊。然后去，呃，首先把这些框架先灌输给自己，就是对这个他们的整个的一个思维的模式有一个基本的了解。那同样的，在这个快销当中也是，就是他们是快销人是怎么样去思考问题的，以及互联网人是怎么样去思考问题的。那在准备这个的过程当中，我会去呃借鉴比较多的，像求职社区，比如说牛客网，然后呃这个应届生论坛，然后以及小红书。我觉得小红书是一个比较好用的一个渠道，就是会有。很多人分享这个这个求职的这个心路历程哈、啊，然后呢还会有人分享很多关于职业相关的信息，所以我觉得这个。嗯，这个就思维模式上的一个准备是针对每一个行业，我不会去先做的一件事情。然后第二件事情就是去会去了解每一个岗位具体做什么样的事情，因为我想确保这个岗位做的事情就是是我之后能持之以恒做下去的，因为我还是比较坚持一个长期主义的这样的一个思维。那其实第三件事情，我觉得就是非常非常具体的。就是会去 看， 呃， 这个大家的面 经， 就是想要 去， 呃， 提前透透题 嘛， 看看每一个面试官这个岗位会问一些具体什么样的问 题， 然后看看自己有没 有， 呃， 相关的这个问题的一个准 备， 然后我。自己的习惯是，我会把这个所有的面试问题都写在一个 Word 文档里面，然后把它写成自己的逐字稿。因为我的面试经验告诉我，我不是一个那种就是在面试当中会发挥非常自如的人，我会有一点紧张，然后呃，我就可能会漏点，就我不太。忘记我之前准备的一些点，我要怎么样去把它表达出来？这样子，所以我觉得逐字稿是一个能够让我非常放心的这样的一个东西。我会把我想到的点，然后都写下来，然后再去重新的整理。然后我会针对每一个岗位的面试都准备一份这样子的文档，就是他会问什么问题，然后我要怎么样去回答这样子。然后我觉得大概就是会做这几件事的准备吧嗯嗯。嗯，嗯嗯。
3: 我感觉这确实有个经常在小红书上看到特别多的这种，我好多这种职业的最新的这种信息都在小红书上。然后包括什么传播学有哪些会议可以投？哦，对我发给了杰西，就是我们在一起写一篇论文。<笑>然后，对我在小红书上刷到说是可以投什么什么会议，然后这小红书现在真的就特别对，小
2: 红书真的很万能，求职必备
3: 。小红
1: 书打钱。
3: 杰西，你有做什么准备吗
1: ？<笑>呃，对，因为我之前我感觉我面试其实还蛮多的，就是我我现在总结出来的一些面试的准备的框架，就框框架就是呃，第一个就是首先要认识你自己，要把自己所有的之前的经历都梳理好，就是梳理到要很细，就是这个也是我从面试当中去去获得的经验。就比如说我之前在。呃，比如说滴滴这个公司，然后在 marketing 的部门负责过一个 marketing campaign， 然后我要去，如果我要面试的时候，跟他展现我的工作成果，我一定要拿数据去展现出来。这就这就要求你要把之中的一些数据全部都背下来，在面试的时候你要全部知道。然后它的整个的一个呃，比如说你去做一个什么曝光的项目，然后曝光的一一些链条，这个漏斗是怎么怎么怎么设计的。这每一个非常细的步骤都需要去掌握，因为互联网很多的面试官，我觉得他们很喜欢抠细节，就他们很喜欢去捕捉你的缺缺，就是捕捉你的一些呃没有说到的地方。这样的话，如果你能很好的去跟他们拿数据去展现出来你的这些成果啊，或者是准备的一些，就是你在工作当中如何准备的，如何实现，如何落地的，这样的话会给他们留下一个非常好的印象。所以我觉得第一步就是要先把自己的所有的经历按照逻辑去梳理起来，然后第二点就是你要去认识这个公司，然后这是我的第二步，第二步准备，比如说我去面试很多互联网大厂或者新能源汽车或者是比如说地产公司，我还面试了地产公司，我要先去知道他们呃每一个公司的一些特点是什么，然后就要在网上去搜一些各种东西，然后第二步是这个，然后第三步是要知道。呃，面试你的部门，他们的他们的这个行业是干什么的？比如说，我之前面试过一些，呃，嗯，生活服务类，的，比如说就是，嗯，呃，保洁，就是他这个平台是专门做一种生活服务，提供生活服务的这样一个平台，然后我们就要去做一个他这个公司和其他公司的一些横向对比，然后让。大大概自己心心里有一个定位，这个公司现在做到什么，做到做到什么地步，然后它的一些优缺点是什么，然后它跟其他的公司主打的卖点和特点有什么不同，等等等等。然后最后就是要去了解你要面试的一个岗位，比如说我面试的是 marketing 和面试的是运营，然后这两个东西虽然说比较相似，但是其实也蛮不一样，所以我其实。听到过很多问题，就问，比如说你之前那些工作经历都很多 marketing， 为什么来我们这里做产品运营？这种时候你就要去明白这两个岗位具体有什么不同，然后你需要去结合自己的经历去说为什么我这回选择去投递你这个岗位，等等等等，反正就是要对自己的面试的这个岗位要有一些清楚的认知，要知道我们是在就知道这个岗位是在做什么的，不能就是。加面就是拿自己之前的经历去套上去，我觉得是不可取的。我觉得大概就是这四个四个东西就是一个框架，然后每次大概准备就是按照这个框架去准备，就就还蛮全的，我感觉。嗯
3: 嗯，我觉得这是一个特别实用而且特别有逻辑的一个框架，就是可以我可以马上把它抄到小红书上，然后就是可以我已经想象到了，就在小红书上会如何把它排版，就是认识自己，然后认识这个公司，它可以出一个这种 slogan。对，那大可以，我知道你之前已经分享了蛮多，就是你主要是在准备某央美的这个工作。那你之前有没有什么其他的准备？比如说，至少是选择自己要去面什么样的公司
0: ？呃，我觉得我的经验可能还是比较适合，也就是想去媒体的求职者。对，因为我主要也是在媒体这一块。嘛。呃前面的部分其实杰西和李 e 说的也差不多了，主要就是一个搜寻信息和自我准备的过程。搜寻信息我真的也是看的小红书，我在求职的过程中和同学就是发现，好像特别缺乏一个就是给求职者互相交流、互通信息的平台。当然，呃，这可能一方面是因为像媒体。或者说，大部分国内的他还是在一个体制内的状态，受管理的状态。也许你有的不能够那么随意的去交流，但现在就处于一个你好像除了你的同学，或者说上面的师哥师姐之外，你很难有一个嗯很系统的或者说很好的渠道去了解到我应该要怎么做，或者说我找工作会遇到哪些问题，就这样的。之前我和我的朋友还。是考了，我们都是一样的，就是在体制内考这些央美党报啥的，就考了很多很多很多之后，我们甚至想过要搞个副业，做个什么微信公众号，然后就是专门的，就像人家辅导考研一样嘛，你也可以辅导人家考编呀。不过不知道这个是不是合理范围内的，就是觉得很缺乏这样的信息渠道，也是算是自己东拼西凑吧。呃，正是因为觉得缺乏类似的信息，所以我才会就是让自己经历很多面试。呃， 我不是那种会在面试之前就是做很严谨的准备的 人， 嗯， 对， 因为我也说实 话， 我就是因为经历也不太多 嘛， 就是没有太多的实习经 验， 也没有什么嗯特别的呃庞杂或者说不同行业的经 历， 所以我这个整个的求学经历是比较简单的。然后在不同的面试当 中， 呃， 基本都是临场发 挥， 除了一些我特别想去的媒 体， 所以 呃， 我觉得。如果嗯，在求职过程当中能够多面试，还是要多面试的。我认为这件事情也是一个就是熟能生巧的事情。如果你面得多了的话，真的会有那种就没啥好怕的，反正问的问题，嗯，大同小异吧。虽然说不可能完全一样，对，就是会让自己更有经验一些。呃，所以这个是我的就是小小的经验之一吧，就是你在你真的很想去的。那家单位或者公司企业的面试之前，你多去进行一些实战的积累。在实战的过程当中，比如说，如果是视频会议的话，你其实也能看到自己会发挥出一个什么状态，或者说我说话是不是打磕巴，然后我那个是不是说特别没有条理。比如说面试官觉得我呃自我介绍非常的杂乱，他就不看我，或者说他的反馈不好。对，我觉得这种实际的反馈还是比较有助于自己回来反思和提升的。然后另外一个方面就是知识的储备 吧， 因为媒体它考的东 西， 呃， 那必然是会涉及到一些新闻。如果涉及到新 闻， 它就是对你的常识有一个比较高的要求 的， 嗯， 对。所以平常在考试的过程当 中， 呃， 要多去吸收一些信息吧。我知道肯定有很多同学平常是不愿意看太多的新 闻， 因为就是有的时候看也让人觉得很沮丧。但是就像刚刚六说的。媒体人他就是必须是那种
1: ，嗯，表达欲很强，或
0: 者说你在内容创作方面很有灵感，你对很多事情是需要有自己的看法的，并且需要训练自己的表达的。我觉得这种写作能力和表达能力也是需要一个时间来慢慢积累的。比如说今天看到某一个新闻，你就去想你对这个新闻会有什么样的评论，你有什么样的想法，你是不是能把它按照逻辑把它整理出来，并且很好的表达出来。这个就也不是一日之功，就是感觉还是需要提前准备的。像媒体面试问的最多的问题就是，呃，你对一个什么事儿你是怎么看的？比如说你对元宇宙是怎么看的？嗯、呃，他就会问这这种比较宽泛问题，然后你就自己发挥。呃，再比如说，如果让你做一个什么什么的报道，你会怎么做？就是一个策划想的。嘛。其实跟刚刚六说的两种是完全重合的。你要不就是非常有表达欲，并且表达的非常好；你要不就是在内容生产方面。会有一些灵感，或者说很有新意，或者说愿意持续的去输出。对，这其实是比较累的，因为你没有输入，哪来的输出呢？对，所以大概就是平常既要多输入吧，多看，然后让自己的写作能力和表达能力一直处于一个能够临场发挥的状态。因为媒体实在是太包罗万象了，你不确定他会问到哪个你完全不懂的，就是行业。然后我们班同学之前有一个是学播音的，他就是那种。他有一个本事，当然这个不不是说就是我，嗯，非常的怎么说？不是说呃夸奖或者说贬低，没有完全这个行业我只，含义，我只是呃描述一下。他有一个本事，就是他能够把他不咋懂的东西说的让人觉得他很懂，就他那个表达和他的那个状态，他已经到了能够，就是就是能够就是 carry 一切话题。他即使对这个没有很深的了解，他也能让人觉得他有很深的了解。虽然这个能力。不是说就像我刚刚说的不含褒 贬， 但它确实是一个我认为很重要的本 领， 就是你如何在你的表现当中不让自己打折扣。我可能我就是八十分的水 平， 那我让人觉得我一百 分， 这也是一种很重要的能 力， 就是多去自我训练。然后另外的就是刚刚两位同学都讲到过 的， 就是有关于信息的储 备， 就是你要对自己要去的这家单位、公司以及具体的部门有不同的了解。最好是能够对于整个部门的，比如说领导，呃，他们的观观念，然后他们的想法，他们偏爱于做哪一类的事儿。其实有的时候你也能搜到一些公开的信息，啊、呃，对吧？就是如果很需要这份工作的时候，你还是需要一些部分的迎合的，就是不可能说我是什么样的人，我去了，然后你们就得录我，那也是不可能的。就是要做一些必要的提前的打探的工作吧。总总而言之，我觉得找工作怎么准备都不算充分吧。呃，但它其实也并不是一个特别累、特别辛苦的工作，对，就是你不断的、持续的进行努力，然后把你能能想到的、不能想到的方面都想到了，其实它还是会成为一个，就是整个找工作找工作的经验，还是会成为一个人生一个很不错的体验的。呃，在其中能够学习到一些，嗯，不能说道理，应该说是怎么说呢？也不能说是经验，可能就是会让你自己的个人状态有一些更新吧。啊、呃，就是不论好坏，会让人对于职场或者说对于社会人的世界有一个嗯最初的印象，有一个铺垫吧。对，所以我觉得秋招，嗯，就是不用把它觉得太是一件太有压力的事而是一个很很重要的人生体验。嗯
3: 嗯，好的好。那我最后想。想请想请大家来给这个比较迷茫的这种新传的学生，你可以把他想象成一个可能刚上大二、大三的一个新闻传播的大学生，然后刚刚就是经历了一个新闻理想的破灭等等的这种这种阶段的这个这个学生，能不能够去为他们如何找到自己适合做的方向，或者是为他们啊、呃、今后应该去找什么样的工作去提一个？建议，因为其实我在做这个播客之后，我收到的最多的评论应该就是说，我不知道我该做什么样的方向，以及我不知道我适合做什么。然后，包括我们这个播客，它现在有一个微博，虽然它只有就是不到一百个这个关注。然后我在做这期节目之前，我我发了一条微博，我说我问了一下说，说嗯，我要做一个这样的节目，然后大家有没有什么想听的？然后我收到的评论就是说，嗯，他说在现在这样一个。媒体的环境，然后外部的环境其实是在非常剧烈的变动的这个情况下，因为你现在也有疫情，嗯等等的这种环境的变动之下，然后如果一个新传学生他还想保有一丝的这个理想主义的这种信念，他应该去找什么样的一个工作？他应该怎么去呃面对自己的未来等等？我觉得这是一个很笼统的一个话题，只是说大家作为刚刚经历了这个嗯秋招上岸的这样一个状态。你们会愿意给还在求学的这些学生提一个什么样的建议？嗯
1: ，我先说一点吧，就是我觉得有一点很重要，就是嗯，人不光要对自己有认知，也要对外界有认知。就是我的意思，就是说，其实你觉得自己很迷茫，但其实所有人都很迷茫；你觉得自己非常在负重前行，但其实所有人都在负重前行。就是，就是。不要害怕，不要害怕承受的一些苦难，因为没有人是轻松的。好鸡汤，对，就是有些时候我我觉得自己生活过得好好压抑，或者说我好迷茫，不知道应该做什么。但其实我感觉我周围的人每一个人在承受这样的压力和痛苦，就是等于说就是时代的烙印吧。就我觉得。先如果先认识清楚这一点之 后， 就会发现自己和别人也没有什么不同的。你在努 力， 别人也 在； 你在迷 茫， 别人也在迷 茫， 就不会觉得那么那么难以承受。就先把自己心态调整。
2: 大家普遍的状态都是不知道自己适合做什么的，这是一个很普遍的状态。就即便是我觉得，就是有很多呃，可能已经找到工作的人，你也是不知道自己要做什么的。就有很多很多的情况之下，你只是找到了一份工作，你当下觉得我可以做，然后我就去了。但至于你，你说你你你。你你还你知道自己要做什么，或者你有一个非常长远的愿景吗？或许你也不会有，所以我觉得这是一个很正常的事情。我们要。嗯，先先先正视他。那我另外一点觉得，我是就是像像像我这种就是非常明确自己目标的人，也是很少见的。因为我觉得，就是如果我的生活缺少一个非常明确的目标，我会觉得我的生活是呃杂乱的。我是一个这样的一个人，我希望我的生活一切活得非常有秩序感。所以，我。我我觉得之所以我会有一个非常清晰的目标，是因为我觉得我的生活不能失衡，不能失去一个秩序。但我觉得这一件事情给我一个呃非常大的一个启示，就是说每一个人要找到自己生活的这个一个非常原动力的一点，也就是说你要找到一个非常具体的事情。就拿我自己来说，我觉得我喜欢创意这一件事情，也不是说我一开始就知道我很喜欢创意的。我去做了一些非常具体的事情，比如说我大一的时候做过平面的海报，然后我就在学校里面拍过片子，我就知道这些创意的表达是我愿意非常愿意去做的事物，我非常也有成就感。当我做到这些视觉相关的事情的时候，于是乎我才发现说，哎，我之后可以做一些和创意沾边的事情。然后我是这样慢慢慢慢。一步一步才找到自己擅长的部分，以及有成就感的部分。所以呢，呃，我觉得大家不要急于去找到那一个呃那一份工作，或者说适合自己的工作，或者说是一个呃适合自己做的一件事情。不要去急着找那件事情，去从你现在正在做的小事当中去发现一下你的成就感是来来自于哪里，然后你才会慢慢知道说，哎，这世界上还有匹配你的一些岗位。那我觉得这是很很重要的一点。那第二点，我觉得非常重要的就是关于理想新闻理想的破灭。我觉得，就基本上学习新传的同学都会经历这样的一个过程。我觉得新闻理想这件事情就是用来打破的，就是它就新闻就是告诉你，你的世界没有你想象中的那么好，所以我们才要需要去发声，所以我们才要去呃有各种各样的表达。那我觉得，就基于这样子的一个思考，你不能说我原先的世界观崩塌了，你的世界观就不再重建。我觉得相反，我们要更加的去看重的是，呃，之前崩塌的原因，以及你觉得这个，呃，你的世界观重建之后哪里可以。哪里可以变得更好的部分，这才是我觉得新闻理想的内核，就是不断的去打破，然后不断的去重新树立，它是一个破例的过程。所以，其实对我来说，我的新闻理想老早就已经在大一、大二的时候就已经消耗殆尽了。于是，我新建了自己的这个。这个新的理想嘛，我想去做，就是更传播的、更商业的、更能让自己有成就感的事情。所以我觉得理想这件事情是动态变化的，你不要觉得现在你的理想不在了，你以后的理想也不会有。我们还是要找到那一个就是可以让你去表达的一一片世界和一个领域。嗯，
0: 其实我也 是， 就是说到建议的 话， 就是很认同刚刚两位同学说 的， 就是大家都在迷 茫， 都在吃苦。呃， 要找到一件我喜欢做的事儿、我适合做的事儿以及我擅长的事 儿， 三三位一体其实是很 难， 而且也很少的。嗯， 对， 就是大家都在经历一个迷茫的过 程， 反而是一个正向的成长的状态。对， 其实我现在还是很迷茫。要问我现在有什么坚定的发展方 向， 我其实也说不出个所以然。对。呃，我比较想聊的就是，也是有关于新闻理想的幻灭呀、啊、破灭这个问题。我觉得，呃，幻灭可以用三个方面来说，比如说有人觉得这个行业它的待遇就不好，呃，和我想象的生活状态是有差距的，呃，或者说有人觉得，呃，我是不合适的，比如说我无法这样持续的掏出、持续的输出内容，对我可能是一个比较安静、比较输入型的人。还有一种也是比较常见的，可能它是对于整个行业的自由度，呃，是有一定的质疑。我想就是分这个三个方面来说吧，就是说，如果你觉得这个行业它的待遇啊，能，嗯，它所能提供的生活状态不够好的话，呃，那就果断的就是选择另一个行业，就因为这个世界上赚钱的事儿还是很多的嘛。然后第二个方面就是觉得自己呃不适合这个行业，比如说是一个输出型的，呃，还是输入型的问题，呃，我觉得。在这个问题上，嗯，就是不需要急于一时吧，因为新闻传播就像刚刚六说的，它是一个比较万金油的专业，对你在这个行业里面，其实也是能接触到各种各样的东西的。你可以读书，然后你可以拍片子，你想干什么都可以，好像没有人说你必须要去干什么，或者你必须不能干什么。也许可以再给自己一点时间。呃，当然，如果到了大三，他会有一些硬性的问题，比如说我是不是要上研究生，我是不是要做一份工作？那我觉得我可以把我的这种状态就是传递给你，就是我必须要拿到一些的东西，那我没办法，我吃点苦就吃点苦吧。我有一些基本盘之后，我自己想做什么事情，我再去发展，就是慢慢来吧。嗯，就是先明白自己最需要的是什么东西，把那个最需要的东西拿到之后，然后再调整。对，就是很难既要又要，就是必须要做一些取舍。然后第三块就是你可能对整个行业的自由度这个方面有一些呃，就是不不确定或者说觉得幻灭的话，嗯，我觉得这就涉及到一个有关于想象的世界和实际的事情这个方面的问题。呃，因为我们现在都是生活在互联网上嘛，就是很多的信息啊，很多的观点，然后都是就是涌上来，就是冲到你的面前。还是要多学会去分辨，然后广泛阅读吧，尽量让自己投入到实际当中的事情，而不是想象当中的情绪。就是部分的远离互联网，就是不要让互联网上的观念和情绪把自己裹挟到一种“我天呐，我今天什么都不想干了”。呃，这个我觉得做新闻就是一件特别容忍、不能容忍的事儿，就是不要让自己沉浸在这种无用的情绪当中。呃，所以为了个人的体验，还是应该要尽快的，嗯，就是尽快的阅读，尽快的思考吧，呃，避免情绪对自己造成太多的影响，用自己实际的事情、实际的输入，然后实际的知识、实际的判断，对，去让自己做出一个比较合适自我的选择。当然，这没有高低之分啊。我觉得有无新闻理想，是否在新闻这个行业，呃，继续做下去。都不是说要分出一个就是你强我强，其实不是这样的。对他就是一个嗯个人的观念、个人的表达和你所要在的这个组织工作组织是否适配，然后是否能提供给你一个比较好的状态，提供给你一个比较好的生活，嗯，其实就是这样一个适配的问题，
3: 大概是这样。嗯嗯嗯，好。那今天就是非常非常感谢各位，然后分享了这么多这种非常宝贵的经验，然后你们现在应该也是到了这个饭点，是吧？嗯嗯嗯嗯